0: ア感謝します今日もね本当に、えー、神様を賛美、礼拝するこの時からね始まって嬉しいですね、私、あの日曜日の,あのメッセージの前って言ったらもうなんか思いっきり賛美して慌てて途中から声のトーンを落とすんですよね、話す時になったら声が枯れてしまうと思ってねあのセーブしてたんですけれどもあの今日は新年の恒例行事のお楽しみ会が。午後からありますけれどもまあ日本においてはね1月19日あのー、皇居で歌会始めがあったんですよねで今年のお題は「和」平和の「和」でした国内国外から1万5270種の歌の応募があったんですよね五七五七七ですよねで。その中で10首だけが入選するんです。そして驚いたことに、この1万5270の中から10首、つまり10人ですよ。そこに最年少、高校2年生の女子が入ってたんですよね。どんな歌を歌ったと思いますか、まあ、神田日和さんっていうんですけれども、平和の句はでではなかったんですよもちろん「和」がテーマですからね関係はしてるんですよこういう歌でした「それいいねふは雷同の私でもこの恋だけは自己主張する」意味わかりました高校生もう一回読みますよ「はい、それいいねふは雷同の私でもこの恋だけは自己主張する」皆さん、不安来道の意味知ってますよね。高校生も知ってますよね。中学生も知ってるよね。うなずいてください。あの<笑>自分の考えがなく、周りの意見にむやみに同調することなんですよね。日和さんもね、つい同調してしまって、流されてしまうことがあの多かったみたいですね。あのその自分が欠点をあの感じ、いやあ、こんなのやめたいなって思って歌った歌だそうです。この恋だけは。いやあ、こんなもんなんでしょうかね。まあ私はよくわかりませんが。<笑>でも今日はちょっとこの不破雷道にちょっとだけ関わるかなっていう箇所なんですけれども皆さんと共にヨハネの福音書12章12節からイエス様のエルサレム入場の箇所からお話ししていきたいと思います。十二節から交代でお読みしましょう。よろしいですか私から読みますね。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れは、イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、イエスはロバの子を見つけてそれに乗られたそれは次のように書かれている通りであったはじめ弟子たちにはこれらのことがわからなかったしかしイエスが栄光を受けられてからこれらのことがイエスについて書かれたことであって人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出したそのために群衆もイエスを出迎えたイエスがこれらの印を行われたことを聞いたからである。はい、イエス様がベタニアでマリアの紅油を注がれた翌日杉越の祭りに来ていた群衆は死人を生き返らせたイエス様がエルサレムにやってくるぞということでシュロの木の枝や,枝やナツメヤシの枝を持って出迎えていったんですよね。でイエス様たちはオリーブ山沿いのベトファゲに来ていましたその時イエス様は2人の弟子を使いに出したんですね向こうの村へ行きなさいするとすぐにロバがつないであるから一緒に転ばがいるのも見つけるよそれをほどいて私のところに連れてきなさいもし誰かが何か言ったら主がお入り用なのですと言いなさい二人の弟子はその通りに出かけていきました。すると確かに言われたところに転ばが繋がれていて親ロバも一緒にいたんですね。それで綱をほどいていたら人々がその転ばをどうするつもりだと聞いてきました。主がお入り用なのです。と言ったらなんと親のロバも連れてけ連れてけって言ってくれたんですね。そうして、ロバを引いてくると、その上に服をかけました。なんと、転ばの方にイエス様はお乗りになったんです。これは、ゼカリア書予言の劇的な成就の瞬間だったんです。旧約聖書ゼカリア書、九章九節に、シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王が、お前のところにニューにな,る乳和な方でロバに乗り荷を追うロバの子転ばに乗って絵も出してくれますか。王様はロバに乗ってエルサ,ベエルサレムに来ると書いてあったんですイエス様が進み始めたらイエスを迎えにやってきた大勢の群衆が自分の服やまた木の枝を道に敷いて大声で叫び続けたんですね。ダビデの子に「ホサナ」「ホサナ」「ホサナ」「の名によって来られる方に祝福があるように糸高きところに「ホサナ」それはもう群衆ですからもうどこまでも響く声となっていたんですね。でこれは実は実杉越の祭りに祝われる歌で「詩編118編」の「晴れる詩編」と呼ばれるものの一つです。は、今救ってくださいという意味です。弟子たちも一緒に叫んでいました。でもこれが予言の成就だと知っていた人はどれだけいたことでしょうか群衆に紛れ込んでいたパリサイ人は、もうたまらず叫びました。先生、弟子たちを叱ってください。つまりね、弟子たちにね、この騒ぎをやめさせてくださいって言ったんですが、イエス様はこう言いました。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。そして、そっぽ向いていたんですね。なぜならイエス様の目はただエルサレムにだけ注がれていたからなんですエルサレムの、まあ、こういう情景かなって思いましたけれどもそうです遠くにエルサレムが見えてきましたヨハネはびっくりしましたなんとイエス様が涙を流していたんですそれはヨハネには書いていませんがルカはこのことを書き記しました。ルカの19章41節皆さんでお読みしましょうか。三はい。そうですイエス様が言われたこのことが実現するエルサレム滅亡はイエス様の死後40年経ってからのことでした紀元66年その時のローマ総督が神殿から金を強奪したのを知ったユダヤ人が武力で立ち上がってユダヤ戦争が始まったんです最初はユダヤ人がこんな情景かなと思いますが、ユダヤ人が優勢でしたが、次第に劣勢となって、70年にエルサレムは3つの塔と西側の城壁、嘆きの壁だけを残して破壊され、その中の子供たちと言われるエルサレムの住民も子供たちも虐殺されてしまったんです。その犠牲者の数はなんんとと万人以上と言われていたんですねイエス様はイザヤやエレミアが書き記したエルサレム滅亡の予言の言葉をエルサレムを遠く見た時に迫ってきたんですそしてイエス様の目にはその将来のその時の映像が発見きりと見えたんですエルサレム滅亡後ユダヤ人はディアスポラといわれる離散の民となって世界中にちりぢりバラバラとなり過酷な運命をたどっていったその情景が見えたんですね父が我が子と呼ばれたイスラエルよお前が神の訪れの時をわきまえていたならイエス様が涙しながら予告されたエルサレム滅亡だったんですその涙の意味を弟子たちは知るはずもありませんイエス様がエルサレムに入られると都中の者が一体これはどういう人なんだって騒ぎ立てました大勢の群衆がホサナホサナと叫んでいますそのイエス様はロバに、コロバに乗っています。群衆は「この方はガリラ屋のナザレから出た預言者イエスだ!」と叫んだんです政治的な王としてイエスを祭り上げようとしている群衆の熱狂的な叫びと興奮の渦の中でただ一人十字架だけをまっすぐ見つめながらロバの子に乗るイエス様の心には神様から来る平安だけが満たされていたでしょうかでもそれとも数日後には同じ群衆が十字架につけろと叫ぶことを思い巡らし悲しみと孤独の中にいたでしょうか未だ何一つ悟ることのない弟子たちに失望していたでしょうか今日はこの箇所から三つのことを皆さんと考えてみたいと思います。一つ目です。不は雷道とちょっと関係ありますが、群衆の一人としてではなく、子として神の前に立ち続けるということなんです。サタンが支配するこの世界の中で、神の子供たちが正しい判断と知恵、行動を選択していく鍵は、群衆心理からいかに離れるかがポイントとなるんです。群衆心理とは、群衆の中に生まれる特殊な心理状態、衝撃的で興奮性が高まり、判断力や理性的思考が低下して、負は雷同しやすいと辞書に書かれているんですね「ほさなほさな」と熱狂して叫んでいたのは群衆でした死んだ人間を4日目に生き返らせた人物これこそメシアだ俺たちをローマの圧政から解放してくれるぞダビデ王のようにイスラエルに王国が復活するんだそうして熱狂したたた群衆たちだったんですそこには自分がしっかりと聞き考え選択していくという個人の姿はあまり見えませんただただ群衆その中に紛れ込んでいる一人の自分でも聖書は全体で一つであることと個々個々一人一人であることについて、矛盾なく書かれているんですね。第一コリントの十二章十二節、皆さんで読みましょう。はい。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分は多くても、体は一つであるように。十二章二十節。はい。しかし実際は多くの部分があっても、体は一つなのです。部分というのは個人個人です。そして一つというのは境界全体一つです。体は一つという意味はイエス・キリストの身体として一つという意味です。エペソビトへの手紙の4章16節、皆さんで読んでいただけますかはい。キリストに体にあってはつまり教会にあっては一つに結び合わされていっても個人個人の個性違い働きは尊重されていく文に応じて考え働いていくということなんですつまり教会はどんなに熱心であっても全体主義ではないということなんです全体主義最近よく聞かされれまますす語られていますそれは1番目子に対して全体を優先させる主義です2つ目個人の権利や利益社会集団の自立性や自由な活動を認めず全てのものを国家の統制化に置こうとする主義です独裁や専制政治などと同義に用いられると辞書に書かれているんですこれを用いる際に群衆心理が利用されるんですそしてみんなが同じ心理状態にされるいつの間にか不は大道していくという現象なんですね同じことを言い出します自分の頭で考えずに右に習いをしていく島国に住む日本人が陥りやすすい心理状態なんです例えばですよ「聖書に祈りなさい」と書いています祈りについてはさまざまな祈り方祈りの言葉祈りの姿勢が聖書に書かれているんですよねそれを個人個人が選択して今の自分の信仰や霊的状態成長や働きの中ででで選んんいくんですもちろん主の祈りやエルサレムのための祈り時にみんなが一つになった一つになってねその思いで祈らなければならない課題においては同じ言葉で祈ることがあります。それれもも尊いですけれども24時間365日同じ言葉だけ同じスタイルで祈りなさいと教会が言い始めたらカルトになっていくんですそうですよね聖書に反しています群衆心理が煽られていくんです時々は時に私たちは同じ精霊によって熱,熱く燃えひれ伏したり手を挙げたり手を叩いたり同じようにしようと叫びますでも叩き方一つ違いますそうじゃないですか私は昔ねある教会に行ってたまあ,あの乾いて精霊派の,あのそういう賜物もののある教会に行ってた,たことがありますでもある時から行くのをやめましたなぜなら手の上げ方がみんな同じだったんですよ揺らし方とかいや私それを後ろから見た見時に行くのをやめたんですはいこれは嫌だって<笑>でローマ人への歌が実は私たちはあの部分としての自己意識を決して失ってはいけないどんなに一つの体身体であっても失ってはいけないんですね群衆に紛れて自分の考え、神様から個人個人に語られる思いを失ってはいけないんです。なぜなら、いつの日か一人一人が神様の前に立つからなんですね。ローマ人の手紙14章12 節、皆さんで読んでください。はい。みんなと一緒に立つんではないんです。一人一人です。そして各自に神様からの報いが与えられるんです。三、四篇の六十二篇の十三節三、はい。世界は間違いなく全体主義に向かっています。群衆心理は。熱狂だけではありませんこれ覚えててください恐れや恐怖によっても生み出されますテレビやメディアが同じ言葉しか繰り返さなくなったら恐れという集団心理に導こうとしていることを忘れてはいけません恐怖によって不安と恐れによって人々は簡単に全体主義のの支配の下に入っててししままうんですす歴史がそれを証明しています私たちはキリストにあって一つですが一人一人一人一人の個人個人の考え感じ方思い役割を決して弱さも強さも違いを決して見失ってはいけませんアーメンでしょうか二つ目ですイスラエルの苦難の歴史にレイの兄弟として関心と祈りを捧げていこうということですイエス様が涙を流されたことが記されているのは2箇所だけですラザロが死にその姉たちの涙を見た時涙を流されましたそして今エルサレムに入城するときにあたってこれからのご自分の悲惨な出来事を考えて泣くのではなくて数十年後に起こるエルサレムの破壊を思いイスラエルの苦しみを思って涙されたんです。篇百137編の5節、お読みしましょう。はい。エルサレムよ。イスラエルのために祈る時大切なのはこの世の中からの情報よりも神様がイスラエルをどう見ておられるのかという事実なんですイスラエルに対する神様の価値観とご計画を知ることが必要なんですね「新約聖書」第3版では「イスラエル」という言葉は旧約聖書で2550箇所新約聖書では80箇所の聖句に出てきます「新約聖書」のギリシャ語原文ではイスラエルを指すイスラエールという単語が66箇所イスラエル人を示す単語が9箇所使われています残念ですが日本という単語は1箇所も出てきませんアメリカという言葉も中国という言葉も出ててきままません違法人の中に組み込まれていますイスラエルが世界の中心ということなんですね参考までに使徒の働きにおいてはイスラエルとイスラエル人が合わせて20回教会を指すエクレシアという言葉が19回使われているんです。どういうういいことかというとかイスラエルが必要としているのはどこの国でもない神の国である教会だということなんですイスラエルは最初に選ばれた神の国ですイエス様が復活され教会が誕生した時に教会とイスラエルは世界を救うために建てられた神の計画の中でそれぞれ神の国として役割を担っているということです。ゼカリヤ書十二章三節お読みしましょう。三はい。ヨエル書四章十六節。神様の選びは決して失うことはありませんイスラエルを愛し祈ることができるのはイエス様が再臨されるまでそれができるのは教会だけなんですそのことによって深い傷を負うかもしれない地上のすべての国民はイスラエルに敵対して集まるんです教会もの私たちもイスラエルを祈るイスラエルのためを思う言葉を発しただけで白い目で見られるかもしれない傷を負うと書いていますけれども私たちは神の国として立っていくことを忘れてはいけませんアーメンでしょうか3つ目ですどんなことがあっても平和への道を歩いていこうということですイエス様が乗ったロバは高貴な動物だったんです。そして王様っていうのは戦時中は馬に乗ってきますが、平和な時にはロバに乗る歴史があったんです。イエス様は平和の君としてエルサレムに入場されたんですね。地震があり、飛行機事故があり、私たちの心は騒ぎます。その中で私たちは平和を求め続ける必要があるんです。必ず戦いいいと争いは起こっていきます平和の君・イエス様をめぐってどれほどの争いが起きたでしょうか家の中に分裂が起きたでしょうか人々との間に戦争が起きていったでしょうか国々に家庭の中にさまざまな共同体の中でサタンは平和を憎んでいます。平和で世界を統一したいなんてこれっぽっちも思っていませんロバではなく戦車に乗って戦闘機に乗って見えない武器を使って支配するために乗り込んでくるんですだからこそ私たちは自分たちの一人一人の生活の領域の中で委ねられている領域の中では平和を何よりも第一に求めていく必要があると真剣に求めなければならないと実行していかなければならないと私は信じていますそしてそのことを本当に神様に祈っています罪そのものに妥協はしなくても人々の弱さ自分たちの弱さや欠点については妥協すればいいんです突っっ込まなくててもいいいと思っています人間関係においては平和よりも重要な主張はそれほど多くはないと神様を否定するのでなければ十回に反するものでなければと私自身は思っています。最近この平和、まああのえ御言葉最後の御言葉をちょっとお読みしましょうねマターによる福音書5章9節皆さんでお読みしましょうはい平和をつくる人々は幸いであるその人たちは神の子と呼ばれる神の子の条件は平和をつくる人々だとも呼ばれるでしょで私あのこの御言葉をを巡らしながらそして自分が今年ねまあ,あの今年のテーマ自分の歩む御言葉とか目標とかあのテーマというのも結構いくつかあるんですよね、あのその中にちょっとあの神様から教えられたことがあってああ、ここには出てこないんですけど皆さん、クリスチャンなら誰もが知っている言葉大第とさサロニ家の5章16節に書いている言葉ですね。いつも喜び絶えず祈りててを感謝するって私これね。真剣にに実行ししてててこうってね主にあっね主決意したんです私の決意ねほら結構簡単に、ね、崩れるでしょ<笑>でもあの神様の御言葉に書いてることはね,ねもう精霊様に頼ってね必死になってねいつもあの祈なんか祈っているんですけれどもでそれをねあのこの御言葉をもう一度思い巡らしてた時にこれこそ平和への道じゃないかなってことも教えられたんですよ、実は。だって、これって全部選択なんですよ。感情じゃないんですよ。いつも喜ぶことは怒ることだってできる、悲しむことだってできる、嘆くことができる、でも、主を喜ぶことはできるでしょ。状況を喜べなくても、ね、主を喜ぶことはできる。救いを喜ぶことはできる。自分がどれほど恵まれているのか、神様に愛されているのか、祝福されているのか、喜ぶことはできるでしょだったら、いつも喜ぶことができるんですよ。そうですよね。これ選択です。そして、その喜びを継続するために、絶えず祈るんです。自分が思いわずらってしまいそうな出来事、困っていること、悲しみそう。思い煩いの中に入っていきそうな出来事については絶えず祈るんですよ。自分のことだけではなくて仲間のこと、家族のこと、教会のことさまざまなこと祈るんです。絶えず日本のこと、イスラエルのこと絶えず祈ればいいわけでしょ。祈るということは自分の重荷にすることじゃなくてイエス様に預けていくことですよ。だから絶えず祈れるんです。だから、どうなりますかすべてのことについて感謝できるんですよ、そうなったら。そうじゃないですか。ですから結局、喜び、祈り、感謝、これを毎日毎日実践できるように、イエス様、助けてくださいって歩んでいったら、平和の道に行きませんか自分自身が平安でいれませんかそうですよね。そう思った時に、ああそっかどんなことがあってもこの喜びの選択をし祈りを選択し感謝を選択していくときに平和への道人々との平和だけではなくて自分自身の中にも平安をいつも保っていけるんだなってそのことをとても感じたんですねいや、教えられました。で昨日はね佐ささんんの、あの吉高さんの葬儀がありましたけれどもクリスチャンの葬儀ってねどの葬儀に出ても本当に平安なんですよねあの悲しみ別れの悲しみあの辛さがあってもああこの家族が天国に行ったという喜びがあります。で私あ佐竹さんがきっと言うのに私が言っちゃまずいと思,った思うんですけど、言っちゃいますが、<笑>あの佐竹さんがねメールでねあの、まあ、お父さんが召されるときに、菊江さんとうちゃんとね佐竹さんで祈って賛美してね、送れたって、その文章を読んだとき、ね、泣けちゃったんですよね、その光景が思い浮かべて、熱い安子ちゃんね、お父さんのとき私も行くから一緒にそうしようってね。<笑>まあ、うちの父もあのそれなりの年なんですけどね<笑>あ聞こえないから言ってますけれども、はい、<笑>そうやって送ってあげなきゃってね思いましたねやっぱり本当に平安ですよねあのだからあのやっぱり喜びもあります感謝できるんですよねあ,あ素晴らしいなって感じたんです皆さん2024年私たちはどんなことがあっても平和の道を歩いていきましょうそしてイスラエルのことを本当に神様の視点で思い祈り続けましょうまた群衆の一人ではなく個人個人として選択肢考え神の前に立ち続けていきましょうお祈りしますハレルヤ天皇お父様新しい年明けてもう少し経ちましたけれどもこの日々の歩みの中にあなたの恵みがあふれていることを感謝いたします私たちはどんなに世の中が世界が変わったとしてもイエス・キリストにあって平和の道を選択していきます感謝しますあなたがお一人お一人と共にいますから私たちと共にいてくださいますからありがとうございます感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします아멘